0: Vítáme vás u seriálu FxStreet.cz o
1: investování do akcí. Já jsem Marika Čupa a já jsem Anna Benedikt a společně vás budeme provázet tímto seriálem. Tento seriál si můžete pustit jako podcast, ale pokud se budete chtít k něčemu vrátit nebo si dané téma přečíst, každý díl najdete také jako článek na webu FxStreet.cz. cz začnete investovat do akcí,
0: kromě diverzifikace, kterou jsme řešili minulé a kde jsme zmiňovali diversifikaci podle odvětví a sektorů, tak je také důležité se zamyslet, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari. Dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus. Do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji. Za to se asi po cestě budete nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve
1: Ferrari. A v dnešním díle si tedy probereme, jaké jsou dva základní typy výnosů z akcí a který typ akcí vám příslušný výnos spíše přinese. Tak pojďme hnedka na to, Mariko. Tak asi všichni chápeme, že akcie chceme nakupovat
0: primárně za účelem vydělání peněz. Takže přesně probereme, že můžete mít dva různé typy výnosů. Obecně se rozlišuje jeden typ a to je kapitálový výnos a druhý typ to je cashflow výnos. Je zajímavé, že řada akcí vám poskytne oba typy výnosů, to znamená jak ten kapitálový, tak ten cashflow výnos a součet těchto výnosů se často označuje jako celkový výnos, v angličtině se potkáte s pojmem total return. A je proto dobré, si předem rozmyslet, proč danou akcí chcete koupit. Zda kvůli kapitálovému výnosu, nebo cash flow výnosu, nebo kvůli obojímu
1: a to přesně definovat ve svém obchodním plánu. A pojďme se tedy podívat blíž na ty jednotlivé typy výnosů a začneme tím kapitálovým. Přesně tak. Tak kapitálový výnos
0: je zisk, který představuje rozdíl mezi cenou, za kterou jste akcí nakoupili a cenou, za kterou jste akcí prodali. Když si dáme jednoduchý příklad, tak vem třeba, že si nakoupíš akci za 200 dolarů a prodáš jí za 220 dolarů. To znamená, tvůj kapitálový výnos na daném obchodě je 20 dolarů, to znamená, vydělala
1: si 10 Dobře, tu jsme teďka mluvili o výnosech, ale můžu přece realizovat i ztrátu. No, to bohužel ano. Je to přesně tak, že
0: u akcí bohužel ne vždycky jenom člověk vydělá, ale někdy se stane, že buď dočasně, anebo úplně realizuje ztrátu. Třeba v tom příkladu, co jsme uváděli, pokud by skoupila akci za 200 dolarů, a teď trh se propadne, a ty by si ztratila hlavu a prodala svoje akci za 150 dolarů. Tak by se realizovala ztrátu 50 dolarů, to znamená ztrátu 25 uh-huh. I to se stává.
1: Uh-huh. A co ten druhý typ výnosu, což je tedy cash flow výnos? Uh, tento typ výnosu jsou peníze, uh, které investoři
0: dostávají pravidelně ve formě dividendy po dobu, kdy drží danou akci. A dividenda je podíl na zisku, který vyplácí řada společností. A u dividend je fajn to, že v drtivé většině případů, dostanete dividendu v hotovosti na váš účet u broukera. A dividendy se proto považují za zdroj pasivního příjmu, protože abyste dostali dividendu, tak kromě držení akcie nemusíte dělat nic dalšího. Uh-huh. Máš tedy i k tomu nějaký příklad? Uh, pojďme si uvést příklad akcie, kterou jsme uváděli, kterou uh, nakoupíte za 200 dolarů. A každý kvartál dostanete dividendu 2 dolary ročně, tak dostanete na dividendách 8 dolarů což představuje čtyřprocentní cashflow výnos. A uh, důležité je zmínit tady na tom místě, že uh, americké společnosti vyplácejí dividendy kvartálně. Takže každý kvartál uh, dostaneš nějaké peníze a to je velmi příjemná záležitost. Uh-huh.
1: A máš k tomu typy zase na nějaké servery, ve kterých vlastně můžu sledovat tu cenu? Uh-huh.
0: Uh, já ráda používám a ráda zmiňuju uh, server Jahu Finance, kde vlastně je poměrně dost informací jsou zdarma. A tady u toho je důležité zmínit, že když budete hledat výnos akcie nebo dividendový výnos na Yahoo Finance, tak uh, ten se označuje jako dividend yield. A najdete ho vždycky uvedený v procentu u dané akcie. A je důležité zmínit, že ten výnos je vždycky z aktuální ceny akcie, za kterou se ta akcie obchoduje na burze. Ale jako investoři logicky počítáte ten svůj výnos z ceny, za kterou jste akci koupili. Takže jak jsme uváděli ten příklad, že dostanete dividendu 8 dolarů, když je cena akcie 200 dolarů, tak je to 4% výnos ročně. Nicméně, pokud by se vám podařilo stejné akcie koupit třeba za cenu 180 dolarů, tak roční dividenda 8 dolarů už představuje výnos 4,44%. Takže dá se s tím docela i hezky hrát, že když akcie, které vyplácí hezké dividendy, hodně poklesnou na ceně, tak celkem logicky ten dividendový výnos je vysoký a když za tady ten, za tuhle tu nízkou cenu ty akcie koupíte a jejich cena potom roste, tak vy pořád máte výnos vlastně z té původní ceny, za kterou
1: jste akcie kupovali. To je dobrý tip. A tohle byly tedy typy výnosů a můžeme se teďka podívat na dělení akcí.
0: Přesně tak, souvisí to vlastně i s těmi typy výnosů, které jsme začali. A v teorii existuje hodně přístupů, jak dělit akcie podle různých kritérií, ale pro náš seriál použijeme základní úplně nejvíce užívané dělení a to je dělení akcie na hodnotové a na růstové. Uhum. Tak pojďme mrknout hned na ty hodnotové akcie. Ty hodnotové akcie, v angličtině hodně se setkáte s pojmem value stocks a jako hodnotové akcie se označují ty, které mají nízkou cenu, myšleno zase cena uh, té akcie na burze, uh, a ta cena se porovnává s hlavními fina- základními finančními ukazateli. Hodnotoví investoři často berou v potaz třeba zisk na akci, tržby, jaké jsou výši dividendy, jaké je účetní hodnota společnosti, berou často v potaz i business plány, různé vývoje produktů, management a podobně. A hlavním záměrem těch hodnotových investorů je najít akci, jejíž cena na burze je podhodnocená, právě s ohledem na to, jakou ten investor usuzuje, že ta akcie má opravdovou hodnotu s ohledem na ty parametry, co jsme zmiňovali, a Zřejmě nejznámějším fanouškem investic do hodnotových akcí je Warren Buffett. Předpokládám, že ho zná celý
1: svět. Mhm. Dá se říct, že k těm hodnotovým akcím se váže i nějaký ten typ výnosu, který jsme zmiňovali? Hodnotové akcie většinou dodávají nižší kapitálový
0: výnos, protože se často jedná o velké zavedené společnosti, které mají dlouhou historii, Obecně se bere, že rostou pomalej než akciové indexy, ale zase se bere, že v dlouhodobém horizontu rostou stabilně a s ohledem tady na tu jejich stabilitu, velikost a dlouhodobost vlastně představují nižší riziko v tom dlouhodobém uh, horizontu. A je zajímavé zmínit, že řada společností zřazených mezi hodnotové vyplácí zajímavé dividendy, proto kromě kapitalového výnosu, který sice je nižší, ale nějaký tam je, tak bývají velmi uh, zajímavým zdrojem
1: právě cashflow výnosu. Mm-hmm. Ty si říkala, že uh, ty hodnotové akcie se týkají těch velkých a zavedených společností. Já mám ráda ty příklady, tak kdyby no, si zase tak... nějaké uvedla. Jo,
0: ráda. Jsou to takové ty, nechci to říct, ty dinosauři, protože dinosaurus je něco, co už jako je zazenitém, ale jsou to opravdu takové ty velké, uh, celosvětově známé korporace. Uh, pár příkladů, Procter and Gamble, uh, McDonald's, Coca-Cola, společnost Nike, Pepsi Cola nebo Berkshire Hathaway, což je vlastně společnost Vorena Buffetta. Můžeme tam uvést třeba banky,
1: napadá mě Citibank, nebo společnost Disney. A dá se k tady tomu typu akcí, tady k těm hodnotovým akcím, říct si, jaký typ investorů je vlastně vyhledávají? Obecně
0: hodnotové akcie preferují spíš ti konzervativnější investoři, kteří vlastně ani nečekají a od svých invest... nečekají a možná ani nechtějí, jo? právě kvůli tomu, že nechtějí zase podstupovat vysoké riziko, tak nečekají nějaké super, skvělé, rychlé hodnocení z hodnocení v řádech desítek procent ročně. A často je zajímají právě ty vyplácené dividendy. A ty hodnotově orientovaní investoři jsou právě ochotní vyhledávat stabilní společnosti, které považují za podhodnocené s ohledem na cenu akcí na burze, A jsou ochotní si počkat na výhodný nákup, to znamená, kdy se akcie tady těch společností ocitnou za dobré ceny. A hlavně jsou ochotní tyto akcie držet i dlouhé roky, jak to dělá třeba Warren Buffett, který má třeba 400 milionů akcí Coca-Coli a drží je snad už, nevím, 30 let. Warren Buffett vlastně říká, že ideální akcie je taková, kterou nemusí nikdy prodat. Takže to je takové hlavní moto a
1: princip hodnotových investorů. A pokud bych chtěla nějaké zdroje naleznout třeba v literatuře? Tak literatur obecně je hodně,
0: můžete se právě klidně koukat na knížky, které se týkají hodnotového investování, ale pokud byste chtěli takovou bibli hodnotových investorů, tak to je ikonická knížka od Benjamina Grahama, která se jmenuje Inteligentní investor. Už je i několikátá edice, je to teda poměrně tlustá kniha a asi to není úplně vzít si to na dovolenou, na léhátko, protože je potřeba se u toho hodně soustředit, ale je velmi zajímavá. A Benjamin Graham se považuje za otce hodnotového investování a byl to mentor Warrena Buffetta. A Warren Buffett vlastně hodně z principů Benjamina Grahama vycházel. A jak, jak, jak je úspěšný Warren Buffett, tak to asi nemusíme zmiňovat,
1: takže na těch principech něco asi bude. Teďka už se přesuneme k tomu druhému typu akcí a to jsou růstové akcie. Růstové akcie jsou v angličtině nazývané growth
0: stocks a jako růstové akcie se označují akcie takových společností, které, jak už teda vyplývá z toho názvu, jsou charakteristické vyšším růstem, než je průměrný růst celého akciového trhu, který třeba reprezentuje americký index S&P 500. A obecně se jako růstové označují akcie takových dynamictějších společností, které často mývají nové produkty. A nebo třeba i spoluvytváření zcela nové segmenty trhů, jako je třeba Metavesmír. Asi nevím, jestli chci teďka zmiňovat umělou inteligenci, protože teďka ty lídři v umělé inteligenci jsou opravdu velké společnosti, takový ten big tech, ale zcela jistě vznikne spousta malých růstových firm, které budou mít právě ten svůj biznis založený na umělé inteligenci a to přesně bude typický příklad takových těch růstových akcí, o kterých se,
1: to jsou jak ty Ferrari, od nich prostě očekáváš rychlou jízdu, tady rychlý výnos. Jaký tedy typ těch výnosů ty růstové akcie dodávají?
0: Růstové akcie primárně investoři kupují kvůli vyššímu kapitálovému výnosu a investoři očekávají, že jim tyto akcie dodají vyšší výnosy než celkový trh. Nicméně v dlouhodobém měřítku růstové akcie můžou představovat vyšší riziko, protože vůbec není jisté, jestli ta společnost ten svůj dynamický růst dlouhodobě zvládne, A společnosti, které jsou tady v té kategorii růstové, často nevyplácejí žádné nebo minimální dividendy, protože aby podpořili ten svůj rychlý růst, tak veškeré zisky, pokud teda vůbec nějaké generují, tak znovu investují do svého rozvoje, to znamená, cash flow výnos rozhodně nemůžete čekat od růstových akcí.
1: Mm-hmm. Takže tady se tady spíš realizuje ten kapitálový
0: Když koupíš výnos. dobře a máš štěstí, tak se realizuje kapitálový. Zase spousta společností ten kapitálový výnos dodá absolutně nadprůměrný. Ale je potom teda samozřejmě umění vybrat tu správnou společnost ještě v době, kdy třeba není globálně známá, protože potom se můžeš opravdu svíst. Ně- některé společnosti mají spektakulární růst v horizontu pár let ale je potřeba teda
1: tu společnost najít uh, a naskočit do ní dostatečně brzo. Uh-huh. A když se teďka zase teda podíváme na ty příklady, tak uh, ty jsi říkala, že to jsou většinou ty technologické společnosti, tak uh, mě napadá ta NVIDIA. Je to
0: NVIDIA, uh-huh. ačkoliv NVIDIA zase už je Nechci říct, že poměrně stará, ale není to úplně v takové té prvotní fázi růstu, ale pořád se považuje za růstovou firmu. Předpokládám, uh, že ještě tam může být Tesla. Tesla je, Tesla, myslím, že miláček růstových, uh, růstových investorů. Jsou tam společnosti jako Netflix nebo Dropbox. Zase spousta, nebo společnost Amazon, spousta společností uh, už není v té fázi úplně toho prvního rychlého dynamického růstu, protože jakmile to jméno se stane globálním a známým celosvětově, tak často ty společnosti už prostě řeší takové ty problémy těch velkých korporací a ten růst celkem logicky mají pomalejší, než když to jsou úplně takové ty uh, nové, ještě jako nabustované společnosti. Pořád ale tady ty uh, se řadí mezi takové ty klasické reprezentanty těch růstových společností, ale mezi typickými růstovými často najdete akcie společností, které u nás třeba nejsou bezběžně známé. Právě jsou to společnosti, které nejsou úplně ve fázi toho prvotního startupu, protože už se obchodují na burze. To znamená, nějakou historii už za sebou mají, ale pořád jsou ještě takové jak,
1: jako plné síly a uh, plné růstu. Uh-huh. Uh, u těch hodnotových akcí jsme zmiňovali, že ten typ toho investora bude spíš konzervativní. Tady předpokládám, že to bude opak, že spíš to bude větší riziko tam, že ty investoři snesou více rizika, jsou takový odvážnější. Je to tak? Je to přesně, jak říkáš. Uh, do
0: růstových akcí rádi investují nebo preferují je, odvážnější investoři, kteří mají zájem uh, získat nadprůměrný růst a prostě chtějí nadprůměrný kapitalový výnos. Zároveň jsou ochotní, nebo měli by být ochotní, uh, tolerovat vyšší míru rizika a volatilitu. Uh, to znamená velkou kolísavost cen, uh, která je s těmi růstovými akcemi nedílně zpětá. A pointa taky je, že musí být ochotní věnovat poměrně dost času a úsilí, opravdu kvalitnímu výběru akcí, protože když by si sedla do Ferrari a měla čerstvý řidičák a neuměla řídit a neznala, nevím, jak se to auto ovládá a atd., tak máš poměrně velký riziko, že se vybouráš. A řekla bych, že stejně je to s růstovými akciemi, že je dobré, aby, aby je už vybírali trošku zkušenější investoři. A řekla bych, že úplně typickým příkladem investora, možná spíš tradera, který preferuje růstové akcie je americký trader Mark Minervini. Což je strašná škoda, že on u nás není až tak známý, protože to je neuvěřitelný borec. Uh-huh. A uh,
1: proč je to borec?
0: Tak uh, za prvé, teda už obchoduje 37 let, uh, což jako už ten track record je uh, sám o sobě Pývodný. jako spektakulární. Ale on má dlouhodobě nadprůměrné výsledky. On třeba v roce 2021. Po druhé vyhrál americký Investing Championship s ročním výnosem 334,8%, což byl celkový rekord tohoto šampionátu. On Ten šampionát vyhrál po druhý a jenom je zajímavý, ten šampionát u nás není globálně známý, ale když se podíváte, jaký lidi tam, nechci říct, že soutěží, ale prostě vlastně soutěží, tam je několik kategorií, jsou tam akciové e, kategorie, jsou tam e, třeba forexové, nebo různý jiný typy, třeba s obcemi, obchodování a podobně. A tam jsou takové ikony, jako třeba e, velký institucionální investoři, já si myslím, že oni to berou možná jako takový sport, jo, že si tam prostě mezi sebou soutěžej, ale tam rozhodně jako, e, nelezou žádný zelenáči. To znamená, on vyhrál po druhý e, 334% ročně, to je prostě masakrální. A on obecně ten průměrný roční výnos má jako nadprůměrný. Já jsem někde hledala, že za posledních, nevím, třeba 15 let měl průměrný výnos 120%. To je jako spektakulární a on vlastně se považuje teďka za jednoho z těch nejlepších jakoby, traderů a... Píše o něm i Jack Schweiger ve své známé knize Stock Market Wizards. Takže když byste chtěli, tak Mark Minervini vydal několik knih, všechny jsou v angličtině, ale já jsem je četla všechny a jsou jako
1: strhující. Mě zaujímal ten šampionát. Máme něco takového třeba v Evropě? Já vůbec nevím. <laughs> to je škoda. Ale, ale vím, že
0: když jsem se koukala na minulý roky toho šampionátu, protože ten šampionát probíhá už několik let, tak vyhrál nějaký, teď nevím, který kategorii, ale vyhrál nějaký Slovák. A dokonce jsem tam našla nějakou Češku, zapomněla jsem její jméno, která taky vyhrála v nějaké kategorii. Ale jako nebyly to žádný známý jména u nás, jo. Uh-huh. Takže uh, já nevím, já jsem, Jasně. jako se, ne, nechci se, nebo nemám za, záměr zatím se účastnit tady toho šampionátu, to, takže se nepatrala, možná kdo má zájem se odchallengevat, uh-huh. tak se můžete mrknout, jestli něco je i v Evropě, ale tady ten americký opravdu jako je známý a musíte se teda připravit na to, že tam jsou známý jména, který
1: je těžký porazit. Uh-huh. Tak třeba to bude takové to štěstí začátečníka. No já myslím, že
0: <laughs> konzistentně rok pod obrovským tlakem, protože ty máš svoji obchodní platformu napojenou přímo na nějaký data toho šampionátu. To znamená, to není jako, že si tam v exteru nafejkuješ výsledky, ale opravdu z tvý platformy tam chodí online to, jak obchoduješ. To znamená, že jsi pod obrovským tlakem, že tak Komunita tě prostě sleduje a myslím si, že ta
1: psychologie tam hraje obrovskou roli taky. Uhum, je to asi jako v každý sportovní. Přesně věc, tak. To přesně jiný. tak. Dobře, tak to byla taková zajímavost. A pojďme mrknout na obchodní plán, což je určitě něco, co se taky váže s akciemi, s výnosama. Tak co to, co to vlastně, je, co od toho můžeme čekat? Váže se to přesně k akcím nebo obecně vlastně k jakémukoliv
0: investování a myslím si, že je docela běžně rozšířená věc, že lidi, kteří chtějí investovat a neberou to úplně, že by se chtěli stát profesionálním investorem. Myslím si, že dost často uh, nakupují akcie bez jakéhokoliv plánu, což je škoda. A bez ohledu na to, jestli se teda uh, někdo rozhodne investovat do hodnotových nebo růstových akcí, tak by bylo dobré, aby si předem připravil plán, nebo obchodní plán a ten by měl obsahovat naprosto základní parametry a to je, uh, jaké akcie chcete obchodovat, to znamená nejen teda hodnotové, růstové, ale i jak jsme zmiňovali minulé, je dobré Sektory, geografie. Vlastně tak si jenom jako zamyslete, co vás zajímá, co byste chtěli v tom portfoliu mít. Druhý bod je, kdy, to znamená, za jakých podmínek akcie nakoupíte. Další bod je, kdy, za jakých podmínek ty akcie prodáte, ať už se ziskem nebo teda se ztrátou. Když se stane nějaká událost, je potřeba na ní se předem připravit, jak na ní budete reagovat. A pokud se rozhodnete diverzifikovat a kupovat více druhů akcí, tak je docela fajn se zamyslet nad tím, jak velké pozice otvíráte, to znamená, za kolik peněz nebo
1: procent z vašeho
0: kapitálu jednotlivé
1: akcie nakoupíte. Mně to hodně připomíná právě investiční strategii, když jsme si říkali v jednom z minulých dílů, jaké otázky si právě mám pokládat. Je to tak. Tak pojďme teda na ty otázky, co nám může pomoct, když si chci v hlavě představit ten obchodní plán. Vlastně, když byste chtěli si definovat obchodní plán,
0: můžete si googlovat na internetu, ale je to, já jsem to sama, když jsem to hledala před lety, tak vlastně je těžký najít uh, konzistentně sestavený plán. A hlavně pointa je, že potřebujete plán, který bude fitovat vám. To znamená, že je dobrý si položit otázky opravdu jako ty vaše osobní. Jo? Tak jako první bych třeba řekla, abyste si vůbec promysleli, jaký je váš investiční horizont. To znamená, po jak dlouhou dobu plánujete držet konkrétní akci nebo ty akcie? A teď můžete mít krátkodobí, to znamená, že máte akcie držet v plánu týdnů až měsíců. Tam se zase musíte připravit na to, že ta volatilita krátkodobá je mnohem větší, než když ten váš horizont je střední dobí, což je třeba jeden rok až tři roky. Nebo když máte horizont dlouhodobý, to znamená, že si řeknete přesně jak Warren Buffett, já prostě chci držet akcie 30 let a... Uh, nemusím je prodat. Přesně, to je ten ideální, bestký scénář, bych řekla. Ale já vždycky říkám, že tak krásný svět bohužel není, aby se nám podařilo mít akcie, které budeme držet celý život. Pokud byste to stala, je to super, nicméně i dobrá společnost prostě se může časem dostat do potíží, tak je fajn se opravdu představit uh, tu prodejní situaci, co by se muselo stát, abyste se těch akcí zbavili, což prostě dělá i Warren Buffett. To je dobrý zmínit. Coca-Cola je jeho miláček, ale uh, on čas od času i z toho portfolia některé akcie vyhází, takže je opravdu dobrý zamyslet se nad tím, uh, kdy nebo ze jakých okolností svoje akcie prodáte.
1: Uh-huh. A také hlavně zvážit i svoji aktuální majetkovou životní situaci.
0: Přesně tak, protože spousta lidí třeba uh, investuje peníze uh, nebo chtěla by investovat peníze, které bude potřebovat v budoucnosti, třeba nevím na školní, na bydlení... Uh, anebo uh, lidi vědí, že svoje peníze potřebovat nebudou, protože třeba mají příjem ze za zaměstnání, spodnikání a to je zase úplně jiná optika, protože víte, že ty peníze nebudete potřebovat, to znamená, když trh bude procházet nějakýma obdobíma kolísání, tak víte, že můžete zůstat v klidu. Pokud máte nakoupeno opravdu dobré silné společnosti, tak tady ty krátkodobější výkyvy vás jako nutně nemusí rozhodit, protože víte, že nemusíte prodávat.
1: A je součástí té uh, strategie nebo toho obchodního plánu uh, třeba uvaha, že já si tu akci prodám, uh, až ji dosáhne určitého uh, toho výnosu, který si stanovím? Ty si
0: vlastně ten tu exit strategii, jak se tomu nazývá, ty si ji můžeš stanovit, jak chceš, ty buď si můžeš říct, že přesně stačí mi, když vydělám nevím, 20%, 30%, 50%. Zase, když třeba koupíte uh, hodnotovou akci typu Coca-Cola, uh, mít očekávání, že uděláte 100% výnos v krátkodobém horizontu je nesmysl, je dobrý podívat se na gráf, uh, a zjistit, kolik ta akce rostla třeba za posledních deset let a od toho si nějak můžete dát, nechci říct, že očekávání, ale tak nějak si to jako skalibrovat. Ale přesně můžeš si říct, můj záměr je, nevím, nějaký procento, anebo můj záměr je prodat to za pět let, protože prostě máme v plánu nějakou větší investici. A tam je zase potom dobrý zohledňovat ty tržní podmínky, abys neprodávala zrovna, když ten trh propadne, tak Prostě je dobrý
1: být flexibilní. Mm-hmm. Ale tam zase hodně hraje uh, roli ta psychologie trhu, kdy koukám, že ty akcie rostou a já jsem si řekla, že, je, že mi stačí tenhle výnos a pak třeba můžu jako chtít zase čekat pár let, než, protože doufám, že to zase bude růst. Mm. Tak podle mě zase zase jako těžký to ustát a říct si ne. Řekla jsem si, že mi stačí tenhle výnos, tak to prodám.
0: To je hrozně těžká disciplína, protože lidi jsou chamtiví. A když akcie rostou a prodávat v růstu, je hrozně těžký, protože se ti stane velmi pravděpodobně, že nikdy to nenadčasuješ správně. Buď to koupíš moc brzo, tu akci, když třeba si vidíš, že akcie padají, teď si řekneš, že to je skvělý, Coca-Cola padá, tak já si prostě je nakoupím, teď je nakoupíš že oni ještě padají dále. Ty si říkáš, proč jsem si nepočkala. A naopak zase, když ta akcie vyroste, teď ti řekneš, super, mám tady svůj profit, 20, 30, 50 třeba, a teď ta akce furt roste, opravdu, vem si, že bys našla tu disciplínu a řekla, ne, já to prostě prodám, protože jsem si řekla, tak pak se dostavuje takzvaný trading blues u spousty lidí, protože ty akce ještě dál rostou, rostou, rostou a ty si říkáš, že prostě, teď jsem ještě mohla vydělat, 10, 20 dalších procent. Je dobrý opravdu, ideální situace je opravdu vykonat ten nákup i prodej podle tvýho plánu, a snažit se ty emoce dát stranou. E, nicméně zase je dobrý vědět, že jste emocema. Prostě se konfrontují i profesionální tradeři. A Řekla bych, že to je asi opravdu ta nejtěžší část mm, obecně toho investování. E, neprožívat takovou tu lítost, chamtivost, že ti něco uteklo.
1: Mm-hmm. A tady je na místě říct e, naše, nebo prostě obecné upozornění, že nikdy neinvestujte peníze, které byste mohli přijít.
0: Přesně tak. To je vlastně největší e, hrůza, bych řekla, nebo největší mm, Nechci to nazvat chybá, ale neřest. Co se můžou lidi dopustit? Že zejména se to děje ty fenomény, když ty trhy rostou a teďka prostě všichni se toho chtějí účastnit. Přesně, teďka někdo vydělává, teď to sledují, že třeba na sociálních sítích byly ty skupiny Reddit, když byl takový ten memstock šílenství takových těch akcí úplně jako společností, abych řekla, jejíž ceny prostě strašně jako rychle stoupaly, a teď se na sociálních sítích sdílely takové ty success story, jak tam někdo se fotí s Lamborghini, A teď prostě ty lidi se fakt nechají strhnout a třeba investují peníze, uh, celoživotní úspory nebo si půjčejí. Fakt jsem četla, že byly v Americe případy, že ty lidi projeli důchodové účty svých rodičů. A teď to tam prostě nabušili. jinomže ten trh prostě. Uh, Můžeš prostě koupit opravdu těsně předtím, než ten trh skolabuje, A to jsou potom problémy, nebo průšvěj, že opravdu ty peníze přijdou lidi. Takže to je takové základní zlaté pravidlo. Nikdy prostě neinvestujte peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. A já bych teda k tomu pro ty dlouhodobé investory i dodala, že není dobrý obchodovat na páku. Protože když máte, obchodujete na páku, to znamená s penězma, které vám půjčí broker, tak sebe menší pohyb trhu dolů vás prostě donutí tu pozici ukončit Ačkoliv třeba máte nakoupený dobrý akci a kdybyste tu páku neměli, tak prostě byste ten propad ustáli, tak ta páka vlastně v dlouhodobým horizontu si
1: myslím, že nemá nemá co dělat. A na tomhle místě je dobré tady položit si tu další otázku v rámci obchodního plánu. A to jaké vlastně já vnímám to riziko, nebo s čím tam vůbec chci jít do toho investování?
0: Tohle je velmi subjektivní disciplína a myslím si, že každý to opravdu může mít jinak. Proto je možná i dobrý neporovnávat se s ostatníma, protože někdo je opravdu ultrakonzervativní a uh, vadí mu, když to portfolio, kolísa, pak teda bych radila, možná se na to ani nedívejte, nebo jedno za měsíc se koukněte, ať nemáte stresy. A někdy je úplně v pohodě, když to portfolio se houpe, To znamená, já bych jako takový hlavní měřítko brala, co vám umožní v klidu spát. Pokud prostě máte portfolio a teďka v noci nespíte, protože se stresujete, tak si myslím, že nemá smysl možná na se zvážit jiný konzervativnější strategie, jako třeba indexový investování který jsme zmiňovali v díle, nebo mu jsme vlastně věnovali, seriál o investování do
1: exchange traded funds. Další z otázek je, kolik času vlastně chci věnovat tomu sledování, tomu investování? To je velmi důležitá
0: otázka, kterou si myslím, že spousta lidí si nepokládá, protože třeba si vůbec chtějí jako investovat, teďka chtějí mít třeba často výnosy nebo rádi výnosy větší než trh takže si řeknou OK, tak já si budu hrát s výběrem jednotlivých akcí, vždycky se tomu vyhnou chvilku, pak zasne, protože prostě třeba jsou zaneprázněný. A je hrozně důležitý, než se do toho pustíte, si vlastně vykalibrovat, kolik času tomu chcete věnovat, protože pokud jste uh, zaneprázdnění, máte práci, rodinu nebo prostě jiný aktivity, tak nemá smysl snažit se pouště do hodně aktivního investování typu, že si budete vybírat růstové společnosti, protože tam je potřeba opravdu to portfolio sledovat a opravdu reagovat, když se stanou nějaké situace. A naopak zase, kdo má hodně času, tak si může dovolit taky přesně jiný investiční styl. Kdo má ultra málo času, tak přesně může zvolit autopilota a navíc se ti to může v průběhu času měnit, že teď možná někdo má málo času, ale za pět let, až děti odejdou, tak... Je investování taková hezká aktivita, který se vlastně, jak nám ukazuje teďka Warren Buffett, tak se jí můžete
1: věnovat až do do neomezeného věku, řekla bych. A další důležitý aspekt je, jestli mě to investování jako takové zajímá, jestli mám vůbec... Chuť si o tom něco studovat, vzdělávat se v tomhle oboru. Hmm. A já vím, že na trhu existuje už i spousta knížek, nebo oni to i prezentují, právě spousta těch investorů, třeba na těch sociálních sítích. A my jsme už tady i některé ty publikace zmiňovali. Tak tohle bych právě taky zmínila, že je to důležité hmm. si položit i tuhle otázku, jestli se tím vůbec chci zabývat z hlediska té obecné roviny.
0: Já myslím, že hodně lidí uh, zase tímhle s tímhle trošku bojuje, že by jako. Myslím si, že investování dneska už se spousta lidí uvědomuje, že by měli, protože kdo sleduje vývoj českého rozpočtu a v dlouhodobém horizontu, tak je nám asi úplně jasný, že nás nečeká od státu nějaký jako dobrá podpora v našem stáří. Takže kromě toho, že někdo třeba chce akcelerovat zhodnocování majetku, tak vlastně spousta lidí řeší i to, že nějak potřebují investovat, aby se prostě ochránili na stáří. A... Přesně když vás to nezajímá, tak není důvod hledat si strategii, že třeba přesně budete vybírat růstové akcie, protože tam opravdu se očekává relativně dost nějaký práce, abyste potom zase nekoupili něco, o čem se píše v novinách, což je úplně to nejhorší, že slyšíte někde nějaký typy, nevím, Tesla, tak šup koupíte Teslu, tak Tesla je ještě relativně dobrá firma, ale potom je spousta firm, který třeba opravdu... Jsou rizikovější, a když si neuděláte to domácí cvičení, neprojdete si tu firmu, nezjistíte si, co a jak, tak když vás to nebaví, tak celkem logicky se vám do toho nebude chtít, a pak to nemá smysl se do toho nutit. A když vás to nezajímá, tak si prostě můžete i tak najít jiný styl, který přesně nazýváme autopilotem, což třeba je to indexové investování prostřednictvím fondů. A zase, koho to baví, tak je to super, protože si postupně může třeba tady, kdo má hodně času, přečíst inteligentního investora nebo spoustu jiných zajímavých knih, třeba opravdu od toho Marka Minerviniho, protože to třeba pro mě jsou knížky. On je velmi, když se k němu zase vrátím, on je neuvěřitelně praktický a strukturovaný. Takže v té knížce nemáte moc takového toho bláta kolem, který v některých publikacích najdete, ale on opravdu fokusuje a sdílí, podle jakých parametrů konkrétně akcie vybírá, jak velký pozice volí, za jakých podmínek nakupuje za jakých podmínek prodává, jak třeba řídí tu pozici v průběhu, když jde nahoru nebo dolů. To je tak neuvěřitelně praktický, že máte pocit, že otevřete manuál, dobře dobře napsaný manuál k pračce a máte tam prostě popsaný úplně step by step všechny věci. Takže to je velmi inspirativní, kdo má chuť opravdu se do toho zahloubat a tak nějak si to postupně začít studovat.
1: A na závěr tady pro vás máme další rady a typy, které se právě týkají obchodního plánu. Tak povídej, Mariko. No. Vlastně už jsme to zmiňovali, že je
0: to, uh, jsou to vaše peníze, ten plán by měl vyhovovat vám a vaší aktuální životní situaci. Takže je vlastně těžký taky... Uh, znáte třeba lidi, který nějak v obchodu nebo investují, teď jim to skvěle funguje a vy si řeknete, je, to budu replikovat, ale vlastně zjistíte, že to, co funguje někomu, nemusí fungovat někomu jinému právě z těch důvodů, co jsme zmiňovali. Každý má jinou averzi k riziku, uh, jiný množství času jiný
1: zájem a tedy Takže opravdu si najděte to, co se dívám. Uh-huh. A tady je dobré zmínit, že se nemusíte držet pouze té jedné investiční strategie, ale můžete jich mít víc. To mi přijde kouzelný, protože my třeba máme portfolio rozdělený na hodně
0: ultrakonzervativní, což prostě je část, která nese ten cash flow výnos, je takový to jako don't touch, ten bezpečnostní polštář, ale já mám ráda i takovýto rizikovější investování, takže koho třeba láká si pohrát právě třeba s růstovými akciema, tak vůbec to není černý, bílý, ale můžete si nějakou část portfolia dát na třeba ultrakonzervativní strategii a potom třeba nějakou menší část si můžete s menším kapitálem vyzkoušet i rizikovější investice, a berte to teda, přistupujte k tomu jako ke školnýmu, že to možná projedete, ale zase osaháte si trh a tak nějak si jako začnete ladit, jestli vás to baví, nebaví. Pokud jste neskušení a máte v plánu se pustit do rizikovějších investic, tak si myslím, že si vyhraďte opravdu jenom menší část, protože když do toho skočíte s celým kapitálem, tak může se stát, že vám to bude mizet před očima. No? Takových ty ikonický jak tradři, tak i takový ty investoři, takový ty starý spekulanti, kterým teďka je 90-100 let, tak ty říkají, kdo nezbankrotuje aspoň dvakrát, tak neníš zkušený investor, tak to bychom úplně nedoporučovali, vemte si spíš menší
1: kapitál, ať se právě vyhnete bankrotu. A také, buďte flexibilní, protože to už jsme taky zmiňovali, vaš život se vyvíjí, vaše zájmy se vyvíjí, takže Tomu to vlastně taky můžeme přizpůsobit.
0: Je dobré zmínit, že když si dáte nějakou svoji strategii nebo svůj obchodní plán, tak je dobré ho pravidelně revidovat. Dělají to i zkušení investoři, nicméně je dobré si tu revizi dělat třeba nevím jednou ročně, protože když do toho budete hrabat moc často, tak vlastně nedovolíte tý strategii ukázat, jestli funguje nebo nefunguje. A úplně nejhorší, teda co můžete udělat, je když máte otevřený obchody, tak do toho hrabat. Jo. To znamená, jak jsi říká třeba, že si dáte, nebo dáš si, že nevím, prodáš akcie, když budou mít nějaký procento profitu a teď v průběhu času začneš měnit. Protože tam necháš vstoupit emoce, přesně tam nastoupí ta chamtivost, anebo zase ten strach a vlastně je dobrý uh, být flexibilní, ale nebýt flexibilní přes příliš. Dobře. Taková jak chytrá horákině, taková rada, že neoblečená,
1: nenahá, nebo jak, jak to bylo v té pohádce. Tak dobře, tak tohle bylo pro dnešní díl vše. A v příštím díle se můžete těšit na to, jak si můžete začít tvořit svůj vlastní akciový watchlist, neboli seznam akcí, které pravidelně sledujete, a chystáte se na jejich nákup, jakmile nastane vhodná příležitost.
0: My bychom Vochtlist přirovnali, je to taky váš Dream Team, který jak dostihový koně, který jsou připravený prostě vyrazit na závod, jakmile nastane vhodná příležitost. A jak si udělat tady ten svůj Dream Team, tak to vám povíme právě příště. Budeme se na vás těšit. A než úplně skončíme, tak je potřeba uvést, že záměrem tohoto seriálu je vzdělávání a nejedná se o investiční doporučení, abyste kupovali nebo prodávali nějaké instrumenty, v tomto případě akcie, anebo tedy dneska ji zmiňované ETFK. A když se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho vlastního investičního stylu.
1: Děkujeme.